Patryk Kendel jest naszym gościem. Deka Pelplin, środkowy drużyny Skociewia. Nowo podpisany, dodajmy, bo to zawodnik, który w poprzednim roku reprezentował barwy GKS-u Tychy. Cześć Patryk. Cześć, cześć, witam. Słuchaj, jakbym miał powiedzieć nieoczywisty wybór dla koszykarza pierwszoligowego, to bym powiedział, że właśnie twój wybór i twój transfer do Pelplina, do Kociewia jest no, dość zaskakujący. No tak, ciężko powiedzieć, czy tak naprawdę zaskakujący, czy nie zaskakujący. Już Deka Pelplin w poprzednim sezonie pokazała, że, że może bić się o play-offy, co im się udało. Ale też oczywiście cała organizacja stoi na, na, na bardzo fajnym pierwszoligowym poziomie. I nie ukrywam, że też postać trenera Kaszowskiego bardzo mnie skłoniła do tego wyboru. No właśnie, trener Kaszowski, legenda Sokoła Łańcut, awansował z tym zespołem do Ekstraklasy, ale potem z nim ostatecznie nie skonsumował tej Ekstraklasy. Rozmawialiście długo, przedstawiał Ci swoją wizję, czym Ciebie przekonał? Tak naprawdę już przed jeszcze mi się wydaje podpisaniem kontraktu się rozglądał powiedzmy za zawodnikami i ja znalazłem się w tym gronie, co, co mi bardzo schlebia jeśli chodzi o u trenera Kaszowskiego. I tak naprawdę najbardziej przekonało mnie to, jak, jak, jak bardzo mnie chciał w tej drużynie, jaki ma na mnie pomysł. I wiem, że jeśli będę robił swoje, to mogę poczynić naprawdę ogromny postęp. A wy mieliście jakoś okazję się przeciąć, współpracować? Czy to raczej jest wrażenie zasłyszane przez ciebie od innych koszykarzy, że, no, że trener Kaszowski to jest taki dobry fachowiec? Nie, nie miałem przyjemności jeszcze współpracować z trenerem Kaszowskim. Miałem się przyjemność mierzyć z nim w playoffach, jak reprezentowałem GKS Tychy i tak naprawdę tyle. Ale wiem, że znam wielu koszykarzy, który, którzy grali u niego i, i z tego co mówią, to okazuje się bardzo w porządku człowiekiem, co jest też bardzo ważne i, i bardzo doświadczonym trenerem, który, który rozwija praktycznie każdego zawodnika, który u niego gra. No właśnie, czym się kierujesz? Przede wszystkim trener, mentor, trener, taki ojciec drugi, który ma też wziąć zawodnika pod skrzydła w sposób taki psychiczny, mentalny. To są dla ciebie ważne aspekty, najważniejsze aspekty? Myślę, że właśnie postać trenera to musi być odgrodzona pewną ścianą od zawodnika. Musi być ta świadomość, że to jest jednak trener, to jest jednak zawodnik. Lecz kontakt między zawodnikami a trenerami musi być na porządku dziennym taki luźny, ludzki przede wszystkim, żeby dało się porozmawiać o wszystkim, nie tylko o koszykówce, bo wiadomo, że jeśli jest tak dużo, to, to też czasami już się ma i trochę dość w sezonie. Powiedzmy w tym, w tym marcu, kwietniu już tak naprawdę chce się porozmawiać też troszeczkę o czymś innym. I jeśli się nie ma żadnych takich wspólnych tematów i wspólnego języka, też się gorzej współpracuje z, z trenerem, czy to z zawodnikiem, wiadomo. Czyli, jest, ja ten, po... czyli jest taki efekt, że po kilku miesiącach no, następuje to pierwsze zmęczenie takie, prawda? Że dzielicie razem szatnie, że ten trener jednak zaczyna zawodnika trochę irytować. Znaczy może nie tyle co irytować, co, co myślę, że też między zawodnikami zawsze trzeba mieć też e, jakieś tematy powiedzmy pozakoszykarskie do, do poruszenia. Bo im lepiej się rozmawia o wszystkim tak naprawdę, tym lepiej ta współpraca wygląda. A z tego, co rozmawiałem z trenerem Kaszowskim tak naprawdę przed podpisaniem kontraktu, to, to ohaczaliśmy naprawdę koszykarskie, około koszykarskie sprawy i, i ta rozmowa była naprawdę, na pewno bardzo przyjemna. I nie można było wyczuć tego, że, że też trener nabija jakoś makaron na uszy, 
bardziej przedstawiał sprawę tak jak, tak jak to wygląda i starał się w ludzki sposób też podejść, zrozumieć wszystkie aspekty koszykarskie, poza koszykarskie. Jasne, rozumiem. Ten właśnie ludzki pierwiastek ciebie skłonił do tego, żeby przyjechać do Pelplina. Skład Pelplinian mamy w zasadzie zamknięty. Te braki są tylko na pozycjach tych podkoszowych, czyli na tych, na których ty operujesz, bo jeszcze musi być drugi center i drugi zawodnik numer cztery. Dawid Sączewski, Wojciech Dzierżak, Iwo Olender, Filip Strejewski, Roman Janik, Aleksy Janiec, Tomas Davis, Tymon Szymański, Michał Sadło i właśnie ty, czyli Patryk Kendel, to jest skład rutynowanych już zawodników pierwszoligowych, byłych zawodników m.in. SKS-u, czyli drużyny, która całkiem niedaleko ma także swoją siedzibę oraz ci zawodnicy, którzy już stanowili osile deki, czyli właśnie Sączewski, Dzierżak i Janik. O co wy możecie grać? Już trochę w tej pierwszej lidze siedzisz i swoje widziałeś i też analizujesz. Wiem, że oglądasz te mecze także innych drużyn, więc wiesz powiedzmy hipotetycznie jaki to jest skład, na jakie miejsce, na, jaką, na jakie aspiracje? Szczerze powiem, że ten sezon pierwszoligowi zapowiada się ogólnie bardzo wyrównanie i na bardzo wysokim poziomie. Jest naprawdę kilka drużyn, które tak naprawdę mogą i awansować do ekstraklasy i bić się o czwórkę, a, a drużyn chętnych na walkę o playoffy jest naprawdę dużo. Nie przyszedłbym tutaj, jeśli bym nie wierzył w, w ten projekt i, i liczę, że Plan minimum, jaki chcemy zrealizować, to jest wejście do playoffów, a wiadomo, w playoffach już się mogą zdać wszystkie rzeczy jeśli nawet byśmy awansowali do czwórki, to byłoby to super osiągnięcie indywidualne, zespołowe. A dogadywanie się z klubem, te kwestie negocjacyjne, to trwało długo? Ty jesteś wymagającym zawodnikiem w kontekście, ja nie pytam oczywiście o kwoty, pytam o twoje podejście do, do własnego zawodu, do wymagań, do, do cen, do negocjacji. Czy tutaj było, długo się dogadywaliście, czy to było tak od pstryknięcia palcem? Szczerze powiem, że rozmawiałem z kilkoma drużynami w tym, w tym okresie, a tak naprawdę sprawa Pelplina od może nie od pierwszego telefonu, ponieważ pierwszy telefon trenera Kaszowskiego pojawił się już w czerwcu, na początku czerwca tak naprawdę. Lecz taka oferta poważniejsza tak naprawdę od, od uzyskania jej zajęło to jakieś myślę, że 3-4 dni. I... Więc myślę, że to nie jest, nie jest to jakoś ogromny czas do namysłu i tak naprawdę myślę, że szybko zamknęliśmy sprawę. Jasne i to są rozumiem kwestie takie typu mieszkanie, typu pieniądze, typu długość kontraktu, czy to jest dziesięciomiesięczny, tak? To są takie rzeczy do, 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 do grania, do doprecyzowania, czy raczej te rzeczy typu chciałbym być pierwszym centrem i takie no bardzo społeczne i sportowe? Tak naprawdę jak się już otrzymuje tą propozycję, to ona już jest nam powiedzmy zdeklarowana w jakimś stopniu i, i tak naprawdę jedyne co zawodnik może chcieć to, to nie wiem zwiększyć na przykład właśnie swoją pensję. Tak naprawdę czy na 10 miesięcy, czy na 7 to jest tam zależne od klubów jak one to rozwiązują, ponieważ najczęściej kontrakty się podpisuje po prostu na jakąś kwotę. A to, czy ona jest wypłacona w 10 miesięcy, 7, to tak naprawdę przynajmniej dla nas koszykarzy raczej dużej różnicy to nie robi. A jeśli chodzi o pozycję w zespole, to tak naprawdę wydaje mi się, że nie ma takich zapisów w kontrakcie, które by zapewniały, że o, ty będziesz w pierwszej piątce wychodził co mecz, bo, bo tak naprawdę o wszystko, wszystko trzeba wywalczyć sobie na treningach i, 
No i nie, i nie ma tak łatwo. No właśnie, nawet jeżeli jest ta umowa słowna, to, to jest jedno, a drugie to jest postawa na boisku i tutaj pełna zgoda. A propos playoffów, już napomknąłeś o playoffach, no to muszę zapytać o poprzedni sezon, o rywalizację z SKS-em. Odczuwam wrażenie, że byliście jednak nieznacznym faworytem z powodu przewagi swojego parkietu. Dobrze pamiętam, prawda, że wy zaczynaliście u siebie. Tak, tak, tak. Dokładnie. I, I był ten pierwszy mecz, w którym ty wprawdzie spisałeś się dobrze, fajna skuteczność, dużo punktów rzuconych, ale zespół trochę nie dojechał na to spotkanie. I mam wrażenie, że od tego pierwszego meczu zależało chyba w zasadzie wszystko w tej rywalizacji. Jak ty patrzysz na to już na chłodno, kiedy minęło już trochę czasu? Ciężko się wspomina te mecze, ponieważ no, tak naprawdę w tym drugim meczu, w którym powalczyliśmy i, i wyrwaliśmy zwycięstwo u siebie, pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie nawiązać walkę ze SKS-em i nie jest to zespół położony półkę wyżej od nas, tylko jest o ile lepszy, to, to troszeczkę powiedzmy. A tak naprawdę ta przewaga parkietu zrobiła kolosalną różnicę. Tak naprawdę jeśli jak jechaliśmy do Starokardu, to wiedzieliśmy, że to jest bardzo, bardzo trudny teren, że kibicowsko stoją na myślę czołowym, pierwszoligowym poziomie, przez co nie, nie udźwignęliśmy tego niestety i, i troszeczkę zabrakło nam Myślę, że też rotacyjnie, młodzieżowo zawodników, którzy, mhm. którzy weszliby w playoffach i, i tak naprawdę zrobili swoje, a myślę, że też kontuzja Patryka Sankowskiego trochę nam to utrudniła, ponieważ też nie mówię tutaj o, o, o postawie zawodników tych, którzy wchodzili w sezonie mniej i nagle w playoffach musieli grać większe minuty, bo to jest normalne i ja też wiem, jak to wygląda, że, że jeśli się nie jest w tym rytmie meczowym, to, to nie jest tak naprawdę... Takie hopsiu, żeby wejść w mecz i tym bardziej w playoffach przy takich, przy takich kibicach i, i zagrać dobre spotkanie. Więc myślę, że troszeczkę rotacyjnie, ale też myślę, że drużyna była tak troszkę zblokowana. Nie wiem, te rzuty trzypunktowe naprawdę stały na bardzo, bardzo niskim procencie i, i to też miało duży wpływ na, na, na ostateczny wynik. To w ogóle była taka, jak sobie przypominam, dziwna konfrontacja z tym SKS-em, bo z jednej strony, jak sobie przypomnijmy ten mecz, czy te mecze w sezonie zasadniczym, kiedy no, SKS dostał największe takie baty i najbardziej taki trudny dla siebie wynik w tym pierwszym spotkaniu u was sezonu zasadniczego, kiedy 50 punktami przegrał. Później było podobne przez chwilę spotkanie w Starogardzie, które jednak zakończyło się zwycięstwem Starogardzian chyba tylko jednym punktem, prawda? Tak jest, tak jest. No właśnie i potem mierzycie się jako zespoły jednak zbliżone potencjałem, ale ten Starogard zakończył to moim zdaniem troszeczkę za szybko. Ładnie to zdiagnozowałeś, powiedziałeś o tych rzutach za trzy, które faktycznie nie wpadały. To był problem koncentracji, to był problem zmęczenia sezonem, czy czegoś jeszcze, czy tam coś jeszcze nie zagrało? Mi się wydaje, że już na takim poziomie powiedzmy nawet pierwszoligowym te rzuty, tak naprawdę to jest kwestia głowy i ja też nie powiem, bo też miałem dramatyczny procent w tej serii. Lecz to jest głównie głowa. Tak naprawdę ciężko powiedzieć o, o mankamentach tak naprawdę technicznych. To się pracuje cały sezon, a w sezonie skoro te rzuty wpadają, a potem przychodzi seria i, i, i ich nie trafiamy, tak naprawdę otwartych rzutów. 
to, to jest głównie głowa i, i myślę, że to był największy problem. Mhm. A jak tak patrzymy sobie na dziki Warszawa, które teraz zagrają w Ekstraklasie, nie mam przekonania, że ktokolwiek stawiał na nich przed sezonem czy w trakcie sezonu, że to oni awansują do Ekstraklasy. Twoja opinia na temat tego, na czym polega ich fenomen w ogóle, że oni się w tej Ekstraklasie znaleźli? Szczerze powiem, że ja należałem do osób, które od początku sezonu przeczuwały awans dzików i ja, ja stawiałem na nich w o. roli faworyta. No, więc mogę się tym pochwalić. I, i tak naprawdę stawiałem na nich pod takim względem, że, że miałem przyjemność pracować z trenerem Szablowskim na obozach sportowych przedsezonowych. Wiedziałem, że jest to naprawdę fantastyczny trener i osoba, jak i ogromna wiedza i tak naprawdę Widziałem to doświadczenie ekstraklasowe też Michała Aleksandrowicza na przykład, z którym też miałem przyjemność dzielić szatnie jak, jak w Legii, jak i w Bydgoszczy. Wiedziałem również, że podpis Bartosza to jest tak naprawdę strzał w dziesiątkę, bo jest to naprawdę klasowy zawodnik, który przez lata sobie radził bardzo dobrze w ekstraklasie. I tak naprawdę otoczenie tego właśnie generałem Grochowskim strzelcami typu właśnie Przemkiem Kuśkowym, którego też bardzo dobrze znam, Alanem Czujkowskim oczywiście też, więc tak naprawdę ta układanka po prostu miała ręce i nogi od samego początku i, i tak naprawdę przeczuwałem, że trener Szablowski po prostu fenomenalnie to poukłada i, i w sumie się tak skończyło. No to brawa dla ciebie za czutkę. Może po zakończonej karierze, to, karierze, ale to jeszcze lata, lata, gdzieś tam się zakręcisz jak chociażby trener Marek Popiołek w telewizji albo, albo u nas w radiu. Oby, oby tak było. Więc będziemy oczywiście monitorować twoje poczynania medialne. Zapytam cię wprost, jak wielka jest różnica między Ekstraklasą a Pierwszą Ligą? Bo to jest temat, który nawraca, to jest temat, o który bardzo często pytamy zawodników, którzy mieli przeszłość tu i mieli przeszłość tam. Ty też do takich zawodników należysz. Była Legia Warszawa, był, była Abramczyk Astoria Bydgoszcz, więc masz tutaj ogląd. Czy to jest faktycznie tak duża skala? Bo jak sobie przypomnimy na przykład Adriana Kordalskiego, który zamiatał w pierwszej Lidze, a potem nie łapał się w ekstraklasie, czy też no, miał problem z tym, żeby, żeby się przekonać do siebie trenerów, czy też kilku innych zawodników, bo takich przykładów trochę było, no to można wy wysnuć taki wniosek, że faktycznie ta skala różnicy jest duża. A twoja opinia? No tak, różnica na pewno jest pod względem technicznym poziomu od, od, przez organizację, przez tak naprawdę wszystkie aspekty. Lecz wydaje mi się, że niektórzy zawodnicy na przykład lepiej poradziliby sobie w Ekstraklasie niż poradziliby sobie w pierwszej lidze. To jest takie dość odważne stwierdzenie, lecz tak naprawdę jeśli jest się Polakiem w Ekstraklasie, takim powiedzmy solidnym, to tak naprawdę wystarczy, żeby dobrze rzucił trójkę, dobrze pobronił i tak naprawdę znajdzie sobie te minuty. A tak naprawdę jeśli robiłby to samo tylko w pierwszej lidze, no to mógłby być... Po prostu średniakiem pierwszoligowym, który tylko broni i tylko potrafi zatrzyrzucić. Trochę też te aspekty się różnią oraz te potrzeby, które są w ekstraklasie, a w pierwszej lidze, ponieważ w pierwszej lidze często trzeba mieć tą umiejętność kreowania sobie okazji rzutowych. Samemu, prawda? Rzutowych. Bardziej tak nie przez zespół wykreowaną, tylko w taki sposób indywidualny, tak? Tak, tak, tak. No oczywiście są też yy, rewelacyjne osoby w ekstraklasie, które jeśli chodzi o Polaków, które potrafią to robić, no ale to są już naprawdę czołowi zawodnicy ekstraklasowi, a teraz tak mówiłem oczywiście o takich powiedzmy zadaniowcach. Mhm. Więc bycie zadaniowcem w ekstraklasie nie zawsze znaczy, że 
ta osoba zrobiłaby jakąś ogromną różnicę w pierwszej lidze, mhm. a niektórzy właśnie postać Adriana Kodolskiego, którzy są generałami, potrzebują tej piłki w rękach, lepiej się czują na tym. W ekstraklasie może się troszeczkę gorzej odnajdą przez, przez tą pozycję, którą mają, przez oczekiwania trenera od nich. Tak naprawdę myślę, że sporo jest takich przykładów i, i w jedną i w drugą stronę. Powiedz mi, czy nie było pokusy, chęci i takiej woli w tobie, żeby no jeszcze raz powrócić do Bydgoszczy i zagrać w Astorii. Ja wiem, że to oczywiście pokusa i chęci mogą być, ale jak nie ma propozycji, to, to też nie ma powrotu. Natomiast Astoria buduje mocny skład. Wydaje się, że na ten moment no, będzie faworytem, co tutaj dużo ukrywać. A ty jednak znasz tam to miasto, byłeś tam, funkcjonowałeś w tej przestrzeni. Było coś na rzeczy, czy, czy tu w ogóle nie było takiej dyskusji i takiej woli także z twojej strony? Może były jakieś chwilowe rozmowy, ale to tak naprawdę na bardzo wczesnym etapie, jeszcze tam nie prowadzące do, do, do niczego. Aczkolwiek jeśli chodzi o Bydgoszcz, no to jest naprawdę mega super organizacja, miasto jest mega ładne, mi się, akt, aktual, mi się bardzo podobało i tak naprawdę no, to, że spadli z ekstraklasy, to myślę, że prędzej czy później, to jak nie w tym sezonie, to w następnym na pewno postarają się tam wrócić, ponieważ jest to miasto, które, które też zasługuje na, na ekstraklasę i cała ta organizacja jest na na takim ekstraklasowym poziomie. Zresztą tam Piotr Winkowski, facet, który w Pelplinie też swoje trochę po, pod tablicami się poprzepychał, prawda? Tak, tak, tak. No dobrze, to na koniec zapytam ciebie o twoje statystyki. I już to będzie ostatnie pytanie w naszej dyskusji, bo jakby tak spojrzeć na nie, to jest to taki modelowy przykład rozwoju, bo z każdym rokiem więcej meczów, więcej minut i więcej punktów. Powiedz, czy to jest cel, czy to jest dobrze prowadzona kariera, czy też to jest czysty przypadek, że tak to wygląda? Myślę, że na pewno jakiś tam łód szczęścia miałem w życiu, w tej mojej, powiedzmy, swojej przygodzie koszykarskiej. I tak naprawdę póki co moje decyzje na temat tego, gdzie gram, były trafne. Bo nawet jeśli biorąc pod pry przez pryzmat Bydgoszczy, w której tak naprawdę no, nie znalazłem wielu minut, to wiedza, jaką tam nabyłeś, pojąłem, tak? mhm. wiedza, jaką tam pojąłem od trenera Gronka, trenera Skiby, trenera Woźniaka, była naprawdę na tak ogromnym poziomie, że, że teraz już mało co mnie może zaskoczyć tak naprawdę, ponieważ tego, tych aspektów technicznych, tego głupiego, jak postawić nogę na parkiecie, było naprawdę dużo. Przez co wydaje mi się, że na razie po prostu o, oczywiście oby tak było dalej. Podejmuję bardzo dobre wybory i ten rozwój e, jest też okroszony oczywiście ciężką pracą no, na treningach, poza treningami. No tak, sztuką y, koszykarską na pewno jest też znaleźć się w dobrym miejscu, przy dobrym trenerze, przy dobrej ekipie, która będzie ciebie rozwijać, prawda? Oczywiście, że tak. To jest klucz, myślę. No i miejmy nadzieję, że Deka Pelplin właśnie takim dla Ciebie miejscem będzie. Patryk Kendel, środkowy drużyny z Pelplina i był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję za taką obszerną, fajną analizę tego wszystkiego, co w Twojej karierze koszykarskiej się dzieje. Dziękuję bardzo.